0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, dans quelques jours, nous fêterons la grande solennité de la Pentecôte. Et le lendemain, le lundi de Pentecôte, désormais dédié à la fête de Marie-Mère de l'Église, se rassemblera le Renouveau Charismatique de Suisse Romande à Renan, dans le canton de Vaud. Et pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir sur les ondes de Radio Maria, Emmanuelle Maillora, animatrice pastorale, déléguée épiscopale pour le Renouveau Charismatique. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Anne-Valérie, et bonjour à tous
1: ceux qui nous écoutent.
0: Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci. vous savez, dans l'émission témoignage, on aime bien laisser la parole à nos invités, leur demander comment le Seigneur les a conduits jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, témoigner, c'est aussi une façon de rendre grâce. Alors, euh, avant votre rencontre avec le Renouveau, j'imagine que vous avez parcouru tout un chemin. Et je vous laisse donc vous présenter à nos auditeurs et nous partager un peu de ce chemin.
1: Oui, alors bien volontiers. Donc, euh, je m'appelle Emmanuel. Je suis Valézane euh, de Saillon, du beau village de Saillon. J'ai 56 ans. Et, euh, et bien, mon histoire avec le Seigneur, c'est une histoire passionnante. C'est une histoire qui a été vraiment euh qui a suivi des chemins assez variés. Enfin, je suis née dans une famille catholique, pratiquante. J'ai deux frères qui sont prêtres, chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice. Et depuis toute jeune, je me suis engagée en église. J'ai toujours eu ce désir, un élan pour, pour l'engagement, pour, euh, voilà, pour le service aussi en église. Euh, et j'avais une foi, euh, comment dire, si j'ose dire si peut-être un peu de la tête. Et le Seigneur, peu à peu, a fait, a fait comment dire, a fait transformer cette foi euh, peut-être de la tête en une foi du cœur. Et ça s'est fait de, de plusieurs manières. Euh,
0: c'est important euh, ce que vous dites. Euh, effectivement, souvent, on commence par avoir une foi peut-être <rire> un peu plus intellectuelle. Et puis, un jour, c'est la grâce qui vient nous toucher. Et ce que nous comprenons avec notre esprit, eh bien, nous le comprenons avec notre cœur. Et c'est là que tout change finalement.
1: Voilà. Je peux dire que je connaissais Dieu, oui, d'une certaine manière, mais petit à petit, petit j'ai rencontré euh, la personne de Jésus, j'ai rencontré euh, le Jésus vivant, j'ai découvert l'amour du Père. Alors, ça s'est fait euh, notamment à travers la rencontre que j'ai faite d'une communauté, parce que quand tout près de chez moi, à Saint-Pierre-de-Glage, il y avait la communauté du Verbe de Vie qui était établie, je pense qu'en Suisse, remonte pas mal de personnes ont connu cette communauté. Et puis, j'avais des amis qui allaient régulièrement, qui, allaient qui fréquentaient cette communauté, qui m'ont emmenée un jour pour vivre ce qu'on appelle un cycle de préparation à l'effusion du Saint-Esprit. Et pendant cette semaine, j'y suis allée avec elle. Et puis, je, je découvrais vraiment cette forme de prière, du renouveau charismatique marqué par la louange, par la prière spontanée, par le chant, l'exercice des charismes. Pour moi, c'était tout à fait nouveau. J'avais pas mal de de préjugés envers cette communauté. Euh, j'avais entendu, euh, comment dire, tout ce qui, est, ce qui est nouveau en général dérange mm -hmm. et j'avais entendu pas mal de, de critiques à leur égard. Mais euh, j'ai quand même suivi ces sept semaines et puis j'ai vécu ce qu'on appelle le, le baptême dans l'esprit ou le, la prière d'effusion de l'Esprit-Saint. Et puis je suis ressortie de là en me disant, mais bon, ben, je n'ai rien senti. J'ai dit à mes amis qui m'avaient accompagné, ben, je pense qu'il faudra que le Seigneur soit patient avec moi parce que... et puis c'est ce qu'il a fait. J'avais entre 20 et 25 ans quand ça s'est passé. Et puis petit à petit, il me semble que j'ai découvert un peu plus la prière personnelle. J'ai commencé à vivre voilà, des temps d'intimité avec le Seigneur. Et quelques années après, je suis, un peu par hasard, je suis tombée sur une annonce. Je recevais toujours les programmes de la communauté. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire une retraite pour bien commencer mes vacances. Et puis, j'ai choisi un week-end un week-end qui s'appelait « Que veux-tu que je fasse ?» et je me suis dit « Bon, le thème ne m'intéresse pas vraiment, mais j'y vais quand même. » Voilà, et puis quand, en, quand je suis allée ce week-end, j'ai découvert la communauté et puis on y a présenté euh, l'année sabbatique. Voilà, la communauté à ce moment-là proposait une année sabbatique. Et puis pour moi, ça, ça a vraiment fait tilt et aussi quand j'ai découvert cette communauté, après je suis retournée régulièrement, ce qui m'a émerveillée… Euh, c'était que je me posais quand même des questions, j'avais au fond de moi un désir, j'avais un désir de plus, j'étais institutrice, voilà, j'avais un appartement, des amis, une famille, des engagements, mais au fond de moi, il y avait comme une insatisfaction, j'avais un désir de plus, et puis quand j'ai rencontré, et je ne savais pas est-ce que le Seigneur m'appelait à, à la vie religieuse, à m'engager plus en église, au mariage, je ne savais pas trop, mais quand j'ai rencontré cette communauté, que j'ai trouvé formidable, c'était que je pouvais m'engager en tant que laïque sans avoir à choisir une vocation plus précise et vraiment, euh, oui, m'engager. Et c'est ce que j'ai fait pendant une année. J'ai fréquenté la communauté. Ensuite, je suis partie faire euh, cette année sabbatique en France, dans la, la près de Limoges, à Solignac. Et puis, durant cette année... Euh, ça a été une année très forte durant laquelle le Seigneur a beaucoup travaillé mon cœur. Je crois que j'ai pleuré tous les... le samedi, particulièrement le samedi, parce qu'on vivait euh, des temps de prière assez forts, il y avait souvent des démarches. Et puis, combien de fois j'ai pleuré, j'étais un peu comme euh, dans une année euh, à l'hôpital, à la clinique où le Seigneur a vraiment visitait beaucoup de choses. Et puis, j'ai eu le désir d'entrer en communauté, ce que j'ai fait. Voilà, ça c'était en, euh, en 2001, je me suis engagée, je suis entrée en communauté.
0: Donc Exactement. quand vous dites entrer en communauté, c'était oui. du coup en tant que religieuse ou en tant que laïque
1: Non, c'est vrai, il faut que j'explique. Alors la communauté du verbe de vie, c'est une de ces communautés nouvelles. Peut-être certains connaissent la communauté des Béatitudes, la communauté de l'Emmanuel. Et ça se rapproche pas mal de la communauté des Béatitudes en le sens que, à ce moment-là, nous étions donc des laïcs, euh, tous laïcs, certains célibataires. Il y avait des couples et des laïcs aussi consacrés, des prêtres. Ça veut dire tous les états de vie. Et puis, c'était une communauté de vie. Ça veut dire que s'engager en communauté, ça, veut, ça voulait dire tout quitter pour euh, aller vivre dans une maison de la communauté et puis euh, donner tout son temps. Donc, j'ai vécu euh, pendant 13 ans dans des maisons de la communauté en France, en Belgique, en Suisse, au service de la communauté, sans salaire, dans une vie... Euh, qui se répartissait entre la prière, euh, la mission, ça veut dire l'annonce de la parole de Dieu, l'accueil de, de retraite, l'organisation de retraite et puis la vie fraternelle.
0: Évidemment, tout ça rythmé par, un, par une, une grande vie de, de prière, de sacrement. Oui,
1: oui bien entendu, c'était une part importante de notre vie, euh, plusieurs heures par jour, euh, voilà, qui était dédiée à la prière. Et puis, hum, ma joie, c'était, euh, et c'est là aussi que j'ai découvert le renouveau charismatique, du, du, disons, cette façon de prier, euh, comment dire ça, où on laisse la première place à l'Esprit-Saint, où on fait comme une, une expérience de la présence de Dieu. Je crois que c'est ce qui m'a beaucoup plu. Euh, dans cette, cette forme de prière, il y avait à la fois à la communauté, quant à moi, pour la prière liturgique, avec... Euh, tous les offices, la prière des psaumes, mais aussi toujours marquée par cette dimension de la prière à l'Esprit-Saint où on se laisse porter, où on accueille l'Esprit-Saint, la dimension de la louange qui est très belle aussi, beaucoup de chants, même de danse. petit à petit j'ai découvert aussi cette joie de prier avec tout son corps. Et puis ce qui faisait ma joie aussi, ce qui répondait à un désir profond dans mon cœur, c'était d'annoncer de, de, la parole de Dieu, de faire connaître Jésus, hein. Le, la devise de la communauté s'est basée sur une parole de Dieu, c'était voilà ce que nous avons vu, touché, entendu du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Mm. Et puis j'ai eu l'occasion durant toutes ces années de vivre des choses très, très belles, de, parce que notamment en Belgique, donc j'ai vécu six ans dans une maison du, de la communauté euh, à Waterloo près de Bruxelles, et là, euh, on a vécu beaucoup de temps fort, euh, des rassemblements, par exemple, au rassemblement européen, des, des écoles d'évangélisation, des congrès-missions à Paris, ou, voilà, des moments très forts, des grands rassemblements charismatiques qui m'ont permis de vivre des choses extrêmement, extrêmement fortes
0: et profondes, qui m'ont beaucoup marquée. Voilà. On peut dire que finalement, vous êtes passé d'une foi un peu traditionnelle euh, à une foi vivante.
1: Oui, je crois que c'est exactement ça. Et des fois, quand je témoigne, je dis, d'une certaine manière, c'est un peu comme si j'étais passée de la, de la foi de l'Ancien Testament à celle du Nouveau Testament, en découvrant justement la personne. Et mais ça s'est fait progressivement avec les années. Un jour, par exemple, je pense que j'avais comme tout un chacun pas mal de blessures enfin, dues à mon histoire, enfin, pour toutes sortes de raisons. Mais par exemple, je pense que la première rencontre que j'ai faite, c'est avec Jésus, Jésus vivant, pour vivre dans la Seigneurie du Christ. Il y a eu la rencontre aussi avec l'Esprit le, Saint, voilà. Et puis un jour, j'ai découvert l'amour du Père, je le savais avec ma tête, mais une fois de plus, je ne l'avais pas encore expérimenté. D'être aimée, d'être fille bien-aimée du Père éternel, d'être aimée, d'être aimable, telle que j'étais. Et ça, ça a été une découverte formidable qui est que je continue de faire maintenant, ça fait ouais. maintenant des années. Et le Seigneur a fait en, en mon cœur tout un chemin de guérison. Et de, si,
0: voilà. si des personnes enfin, nous écoutent et, et se disent « mais mm -hmm. moi aussi j'aimerais bien vivre mm -hmm. cette expérience-là », qu'est-ce que vous leur conseilleriez L'expérience de l'amour du Père mm -hmm.
1: ou... et eh bien, de lui demander. <rire> tout simplement. De lui demander. De lui demander. Mais d'être patiente aussi… Je... En fait, hier soir, j'ai eu de la chance de vivre euh, une très belle veillée parce qu'une euh, des expériences fondamentales, euh, fondatrices du renouveau charismatique, c'est l'expérience du baptême dans l'esprit, ou qu'on appelle aussi effusion de l'Esprit-Saint, où on demande vraiment à l'Esprit-Saint de venir nous renouveler profondément dans notre foi. On l'a reçu euh, au moment de notre baptême, mais parfois, euh, on dit que c'est comme un peu un cadeau Parfois, on a reçu, le, à notre baptême, nous avons reçu un merveilleux cadeau, mais est-ce qu'on l'a ouvert Est-ce qu'on a ouvert ce, ce cadeau Est-ce qu'on vit vraiment de, la, voilà, de cette grâce Et puis, il est bon régulièrement de redemander, comme on le fait déjà. Toute l'Église le fait au moment de la Pentecôte, hein, chaque année. On demande vraiment à l'Esprit-Saint de renouveler le monde, de renouveler l'Église. Et on peut vivre aussi cette demande, euh, dans un parcours d'effusion de l'Esprit-Saint, demander à être renouvelé personnellement, dans le don de l'Esprit, et puis hier soir, j'ai eu la chance de recevoir cette prière, de recevoir une, une profonde grâce de libération. Et puis j'ai réalisé que ça fait des années que le Seigneur, petit à petit, me guérit, me libère et me rend toujours plus libre, toujours plus proche de Lui. Mais qu'il qu faut de la patience. Voilà, j'ai envie de dire aussi à ceux qui nous écoutent, eh bien, ne vous découragez pas. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et puis, il ne pas tout changer en un jour. Enfin, pour certains, ça se passe comme ça. Il peut y avoir une conversion radicale. Mais ensuite, ce qu'on est avec son histoire, son psychisme et tout, mais il faut du temps pour le changer. Alors, petit à petit, Dieu va se révéler à nous. Il va nous apprivoiser. Il va nous donner
0: son amour, nous remplir toujours plus de lui. Donc, vous nous disiez que vous étiez resté 13 ans dans la communauté du Verbe de Vie. Oui, tout à fait. Alors, euh, au début,
1: la communauté, c'était vraiment, euh, comment dire, un cadre qui était bon pour moi, qui m'a permis de me déployer, de me développer, et qui correspondait aussi peut-être à un esprit un peu, euh, comment on pourrait dire, j'aimais bien tout ce qui était bien organisé, bien contrôlé, mais au fur et à mesure des années, c'est devenu un peu comme un carcan, parce qu'en fait, la difficulté, euh, c'est être laïque et vivre dans une communauté avec un fonctionnement quand même bien proche de la vie, de la vie religieuse. Je pense que c'est le grand défi des communautés nouvelles, une communauté de vie, voilà. comment vivre en communauté sans avoir l'appel à la vie religieuse, en étant laïque. Et je pense que pour finir, en moi, ça a vraiment déclenché comme une tension. Où je, pour finir, c'était devenu un peu euh, oui, un, un carcan et j'ai Voilà. Peut-être qu'il y avait une manière de vivre l'obéissance qui n'était pas non plus tout à fait juste et pour finir qui m'a vraiment pesé et puis, je me dis aussi, ben voilà, si la communauté était été dissoute, eh c'est parce qu'il y avait quand même dans le fonctionnement euh, de cette communauté des choses qui n'étaient pas épanouissantes pour ses membres. Et, mm -hmm. Alors, j'ai quitté la communauté. Euh, et puis, ce qui a été magnifique, c'est que le Seigneur a vraiment conduit la suite. Il a, tout de suite, j'ai trouvé, au moment où je me posais la question de reprendre un travail, c'est un, un, un curé d'une paroisse de Fribourg qui est venu trouver ma responsable, qui cherchait quelqu'un. Et puis, elle m'a dit, ah justement il y a quelqu'un, et donc je me suis engagée, j'ai commencé à travailler comme animatrice pastorale dans une paroisse de Fribourg, ensuite rapidement on m'a proposé de faire la formation de l'IFM pour devenir animatrice pastorale, ce que j'ai fait. Alors j'ai travaillé quelques années à Fribourg et ensuite j'ai été engagée en Valais, donc je suis revenue dans mon canton d'origine et je suis maintenant depuis huit euh, ans animatrice pastorale dans le secteur de Saint-Maurice, avec une grande joie d'oeuvrer de, de, dans la catéchèse auprès des familles et puis, le très grand cadeau que le Seigneur m'a fait, c'est il y a trois ans d'avoir rencontré mon mari, Benoît. Ça a été vraiment providentiel et euh, on a tout de suite senti que c'était Dieu qui nous avait rapprochés. Et trois mois après notre rencontre, nous avons décidé de nous, nous marier. Et ouais, nous sommes, on fêtera le 18 juillet nos trois ans de mariage avec beaucoup de bonheur. Magnifique. Voilà. Félicitations. Alors... Le Seigneur <rire> est bon. Le Seigneur. le Seigneur est très bon, oui, oui vraiment.
0: Alors, aujourd'hui, vous êtes, on l'a dit, délégué épiscopal pour le Renouveau Charismatique. En quoi consiste exactement votre mission
1: Alors, c'est une mission d'aumônerie de, et d'encadrement. Je suis déléguée donc, des, des évêques des diocèses de Suisse romande et avec pour responsable monseigneur Jean Scarsena, qui, lui, est donc délégué de ces évêques auprès du Renouveau Charismatique. Et je suis sa, moi, je suis, lui, il est responsable. Je suis sa déléguée donc je suis à faire le lien... Euh, justement entre la Conférence des évêques, entre monseigneur Scarcella, et puis principalement les groupes de prière et les communautés charismatiques de Suisse romande.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter
1: un peu le renouveau charismatique en Suisse à l'heure d'aujourd'hui Alors actuellement, il y a une quarantaine de groupes de prières qui sont répartis sur les, sur les différents... Donc je parle de la Suisse romande, hein, parce qu'il y a aussi des groupes en, en Suisse allemande, en Suisse italienne, qui sont très vivants aussi. En Suisse romande, il y a environ une quarantaine de groupes de prières euh, répartis dans les cantons euh, du Valais, les cantons de Vaud, euh, Fribourg, euh, Genève, un petit peu Neuchâtel aussi. Et puis, euh, il y a aussi des communautés, mais quelques communautés, parce que je, je n'ai pas, pas terminé mon histoire, puisque j'ai quitté la communauté du verbe de vie. Et puis, il y a quelques temps, voilà, cet été, prochainement, elle sera dissoute. voilà Donc, ça fait une communauté en moi. Je pense que les auditeurs ont entendu parler des difficultés qu'on peut rencontrer les communautés.
0: On peut rappeler que la communauté du verbe de vie était implantée à Pensier depuis des années et a accueilli oui. de nombreux groupes euh, oui. de premiers communions, de confirmants, oui. des retraites pour les familles, préparer Noël en famille, beaucoup de très, très belles choses. Mais effectivement, oui. euh, voilà, la communauté est, est maintenant appelée à, à « disparaître », entre guillemets. Mais euh, tous les beaux fruits oui. qui, ont, qui ont été portés par cette communauté oui. euh, demeurent.
1: Bien sûr, oui, mm -hmm. tout à fait. Voilà, et donc, euh, au niveau de l'organisation de des groupes de prière, tout particulièrement, il y a une équipe qu'on appelle ECR, équipe de communion romande, euh, avec des délégués de chaque canton, et une responsable romande qui s'appelle Simone Rey, qui est de Montana. Et donc moi, je, je d'abord j'ai été contactée pour faire partie de cette équipe euh, l'année passée, et puis ensuite, euh, le, celui qui était délégué des évêques, Jean-Claude Ayer, malheureusement décédé après une très courte maladie, et L'évêque Monseigneur Scarcella m'a demandé bien, si je voulais bien prendre sa place, le remplacer. Mmh. Enfin, reprendre sa place, le remplacer. Je ne peux pas, mais voilà, c'est moi qui étais nommée. Alors, c'était une petite nouveauté, on va dire, parce qu'avant moi, c'était des hommes, des diacres, et voilà, je suis une femme, je suis mariée, laïque, engagée en église, mais laïque. Et voilà, c'est bien, c'est un peu la variété de l'Église.
0: D'ailleurs, si nos auditeurs veulent en savoir un peu plus sur le Renouveau, on peut leur indiquer le, le site sur lequel ils peuvent se rendre et où ils trouveront notamment justement la liste de tous les groupes de prière qui existent en Suisse romande. Tout à fait, oui. Et je suis fière de le présenter
1: parce qu'il est tout neuf. Voilà, on vient de, donc, le, de le refaire ce site.
0: Donc renouveaucharismatique.ch bon,
1: Simplement
0: renouveau.ch Renouveau.ch, c'est encore voilà. plus simple. Voilà. Donc, euh, donc vous êtes là aussi euh, cet après-midi pour nous présenter la, la journée de lundi prochain, donc euh, qui, ce qui est euh, donc chaque année il y a un grand rassemblement du renouveau charismatique le lundi de Pentecôte. Donc euh, vous allez recevoir un invité, le frère Daniel Marie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
1: Voilà, alors c'est un... Il est franciscain, euh, français, mais qui vit, euh, il vit en Belgique actuellement. Alors avec un parcours assez original, puisqu'il était né dans une famille chrétienne, et puis il a eu, reçu dans sa, son enfance des appels à être prêtre, mais ensuite une jeunesse un peu plus compliquée, avec euh, des expériences un peu extrêmes de drogue et même de, de braquage de banque, ah. C'est un ancien braqueur de banque. Il revient de
0: loin, un... donc. Ouais, <rire>
1: Voilà, et ensuite il a dû quitter la France, il est allé en Italie, il a fait tout un parcours, tout un chemin, une conversion, un retour à la foi, on peut dire. Mm. Et puis donc il s'est engagé chez les Franciscains et puis il a vécu dans plusieurs, euh, plusieurs couvents, Narbonne, Cholet, Bruxelles, et actuellement donc il est à Bruxelles. Et il est bien connu, euh, il a une, vraiment une mission importante au niveau, dans ce couvent là, ce, ce petit couvent, ils sont plusieurs, trois ou quatre frères, ils ont... Euh, Vraiment un grand rayonnement auprès des jeunes en Belgique et ailleurs parce que le frère Daniel-Marie est très présent sur, sur le net. On peut trouver beaucoup de ses de vidéos, voilà ses de enseignements, peut, des, des transmissions en direct. Et puis en parlant autour de moi, je me rends compte que beaucoup de gens le connaissent. Alors donc, il sera très bien accueilli. Beaucoup de gens vont venir lundi pour l'entendre. Le, pour donc, il va donner, présence, il va donner oui. son
0: témoignage, il va donner un enseignement
1: alors, euh, je pense plutôt des enseignements. Donc, ce qui est prévu, c'est euh, le matin et l'après-midi, à chaque fois, un enseignement suivi d'un temps d'un temps de prière, d'une un, démarche. Le thème de cette journée, c'est euh, celui qui a soif qu'il vienne. Alors, euh, bon. voilà, bon entendeur. Et donc, il va, il va nous enseigner, sur, je pense, sur l'Esprit-Saint. Et puis, il va nous proposer des démarches que le but est toujours le même, c'est de souffrir toujours plus à l'Esprit-Saint, être, être visité, souvent être guéri, parce que, justement, ce qui peut nous empêcher de faire obstacle en nous à l'accueil de l'Esprit-Saint, ben ça peut être le péché et souvent aussi nos blessures. Et, et le Seigneur, comme je disais, ben, il va souvent commencer par nous guérir, par nous visiter, par nous libérer. Et ensuite, il va on peut faire la place pour qu'on puisse l'accueillir encore plus. Et donc, on va vivre un petit peu avons des démarches dans ce sens-là, d'abord de déposer, je pense, et puis ensuite un appel vraiment l'après-midi pour être profondément renouvelé dans le don de l'esprit, non pas seulement pour nous, mais vraiment pour être, en être
0: ses témoins. Donc vous avez euh, en fait un programme aussi dans lequel sont, est incluse, bien sûr, la célébration de l'Eucharistie. Oui. Euh, ça se sera à 15h45, donc rappelez-nous le, le lieu exact du rassemblement.
1: Alors c'est à Renan, à l'église catholique de Renan. Donc c'est l'église Saint-François d'Assise. Il n'y a, a, a qu'une église catholique à Renan. Voilà, alors
0: oui. voilà donc, donc ça commence à 9h par l'accueil. Oui. Et puis à 9h30, donc euh, rassemblement à l'église et temps de louange. À 10h, l'enseignement oui. du frère Daniel-Marie. À midi, le pique-nique, donc chacun prépare... Euh, ce qu'il va déjeuner, partager et déjeuner, oui. dîner plutôt. À 13h30, oui. reprise du rassemblement. 14h, l'enseignement du frère avec une démarche de prière. Et ensuite, donc l'Eucharistie. On peut aussi, vous avez parlé du fait que le Seigneur euh, eh bien, souhaite nous guérir de nos blessures. Cette guérison, elle passe aussi souvent par la case sacrement du pardon. Bien sûr, oui. Par tous les sacrements d'ailleurs, mais
1: pour tout particulièrement le sacrement de la confession qui est un, un sacrement de guérison, donc il y aura des prêtres à disposition. Alors, j'espère qu'il en aura assez parce que on, je pense qu'on sera très nombreux, voilà. D'accord. Alors, peut-être que ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont un confesseur habituel, ben, ce jour-là, laisse la place à ceux qui ont moins l'habitude. Hein. Mmh. Voilà. En tout cas, il y aura 14, environ 14 prêtres qui seront là pour confesser sur le temps de midi, entre 12h et 13h30. Et puis, il y a aussi la possibilité de vivre une démarche qui est aussi euh, typique du renouveau charismatique, ce qu'on appelle la « prière des frères », ce n'est pas un sacrement, mais c'est vraiment dans la grâce. Hein, Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et puis, où on, on, deux personnes prient pour nous. On, on dépose une intention de prière et une demande. Et puis, deux personnes prient pour nous. On présente au Seigneur avec nous cette demande. Et puis... Euh, Peut-être vont recevoir pour nous une parole ou une image. Voilà, donc il y aura ces deux possibilités pardon, sur le temps de midi.
0: C'est un moment aussi très fort, hein, cette prière des frères, où vraiment le oui. Seigneur parle à travers les frères et sœurs qui prient pour nous. Exactement, mm -hmm. oui. Oui. Eh bien, c'est magnifique, on se réjouit beaucoup. Euh, Radio Maria sera présente à cet événement à travers un stand de promotion, mais aussi à travers son directeur, l'abbé Jean Pascal, qui sera là à disposition pour entendre les confessions. Donc, à bon entendeur. Et puis, oui. euh, Emmanuel, avant de nous quitter, eh bien, je crois que vous allez nous proposer une prière à l'Esprit-Saint.
1: Alors, je vous propose la prière... Ô roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Est-ce que je peux encore dire quelque chose Bien sûr. Alors, hier soir, il y a un prêtre qui nous a enseigné lors d'un veillée dont j'ai parlé, puis il nous a dit il y a, beaucoup de, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Il dit il y a les chrétiens qu'on pourrait appeler de unitaires, qui croient en un Dieu, en une, une puissance entre voilà, quelqu'un Dieu. Il y a des chrétiens binaires qui croient en Dieu et en Jésus. Et en fait, nous sommes appelés tous à devenir des chrétiens trinitaires. Ça veut dire avoir une relation avec Dieu le Père, avec Jésus, son Fils, et aussi avec l'Esprit-Saint. Et c'est justement l'Esprit-Saint qui vient en nous prier, c'est l'Esprit-Saint qui vient nous faire expérimenter l'amour de Dieu, la présence de Jésus. Et donc, je souhaite vraiment à tous ceux qui nous entendent de, de s'ouvrir à l'Esprit-Saint, de faire, euh, s'ils n'ont pas déjà fait, cette expérience merveilleuse, de, de, de goûter l'amour du Père, de goûter la joie aussi. On va le vivre aussi lundi, c'est très important, cette dimension de la louange, où on est vraiment comme des enfants, sous le regard de leur papa, qui chante, qui dansent, non pas dans une excitation, mais dans une, une jubilation, une allégresse. Et c'est dans, aussi dans cette louange, quand on se tourne vers Dieu, dans la louange, dans la joie, dans le chant, qu'il peut, pendant ce temps-là, agir en nous, nous libérer, nous guérir, nous consoler. Alors, euh, certains ne pourront pas nous rejoindre lundi, mais qu'ils demandent au Seigneur de les visiter là où ils sont. Et il ne refuse jamais
0: l'Esprit-Saint, ceux qui le demandent. Amen Merci Emmanuel, merci pour votre beau témoignage, merci, merci pour votre exhortation à accueillir l'Esprit Saint dans nos vies. Merci beaucoup et très belle merci journée lundi prochain. Merci à vous merci.